0: Carpe Diem oder so, lebe den Tag, wenn ich dann trotzdem den ganzen Tag in der, in der Bude sitze und, und Playstation zocke und Bier trinke, wenn das die Lebenseinstellung ist, wenn mir das Spaß macht, okay, aber ich glaube einfach, dass man dann vielleicht auch ein bisschen was verpasst hat im Leben. Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im
1: ja willkommen in Folge 134 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche und mir wurde gesagt, dass ich mich gar nicht mehr vorgestellt habe in den gefühlt letzten 50 Folgen, also hier nochmal für alle, die neu zuhören. Ich bin Andreas Loff und ich interessiere mich schon immer für die Lebensgeschichten von Menschen und welche Wege sie gegangen sind oder eben auch gefahren sind. Und beim Stichwort Fahren darf ich euch meinen heutigen Partner der Folge vorstellen. Das ist Moja, der Ridesharing-Dienst mit den goldenen Bussen in Hamburg und Hannover. Und Moja unterstützt diesen Podcast nicht zum ersten Mal. Wer hier schon länger zuhört, weiß, ich bin Riesenfan von Moja und den goldenen Elektrobussen. Die für mich inzwischen zum Stadtbild gehören und die sind auch total einfach und bequem zu ordern via App. Und in diesen bequemen Lounge-Sesseln zu sitzen, quasi lautlos durch die Stadt zu gleichen, das habe ich gerade dieser Tage wieder gemacht. Und Moja bietet jetzt eine neue Option an, nämlich Moja Express. Damit man schnell an alle seine Ziele kommt, kann man das bei der Buchung jetzt als Option schon auswählen. Weiterhin wird die Fahrt mit den anderen Fahrgästen geteilt, das ist ja die Idee. Allerdings plant Moja die Expressroute so, dass das Ziel auf noch direkterem Wege erreicht wird. Und das hat viele Vorteile, das Zeitfenster für die Ankunftszeit ist kürzer. Und für kurze Laufwege wählt Moja immer einen der nächsten Haltepunkte und man sieht die Haltepunkte schon bei der Buchung. Und auf noch direkterem Weg kann man dann zum Beispiel zu seinem Business-Meeting oder eben zum Flughafen gleiten. Und wenn man ein bisschen entspannter ist und mehr Zeit hat, gibt es auch weiterhin noch die Option Moja Classic. Da profitiert man dann von den günstigeren Preisen. Einfach über die Moja-App buchen und bezahlen, falls ihr die App noch nicht habt, geht mal in euren App Store oder auf moja.io das packe ich natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung und auf Ponywurst.com. Vielen, vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge. So, mein heutiger Gast ist ein echter Tatortreiniger. Und nicht irgendein Tatortreiniger, sondern Thomas Kund, der echte Tatortreiniger und Bestsellerautor. Ich war erstaunt, wie er in diesen Beruf naja reingerutscht ist und fasziniert, wie stabil mein Magen sowohl beim Lesen des Buches als auch im direkten Gespräch war, wenn man sich den Tod rein aus der physikalischen Brille anguckt, dann hilft das sehr. Thomas, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Komm jederzeit wieder. Und für euch da draußen jetzt Schutzanzug anziehen, Handschuhe und Gesichtsmaske auf. Wir gehen rein. Viel Spaß beim Durchhören. Mein heutiger Gast ist in seinen jetzigen Beruf quasi hineingestolpert. Er war Finanzberater und hat in einem unbedachten Moment einfach Ja gesagt. Und dann kam der Anruf von der Kriminalpolizei. Heute ist er einer der bekanntesten Tatortreiniger Deutschlands. Bei mir ist Thomas Kund. Hallo, ich grüße dich. Ich habe gleich mal eine Frage. Wie mache ich diesen Teppich sauber, wenn hier jemand gestorben ist?
0: Oh, das kommt natürlich darauf an, wie... Ähm Extrem, der sozusagen von seinem vorzeitigen Recht des Ablebens Gebrauch gemacht hat. Ja, wenn es nur Blut ist und es ist relativ frisch, dann reicht eine Sodalauge.
1: Ansonsten würde ich sagen, um alle Spuren zu vernichten, würde ich den Teppich wechseln. Kannst du eigentlich noch normal auf Räume gucken, ohne zu denken, wie mache ich das sauber?
0: Also äh, gestern habe ich mich gerade dabei erwischt, wie ich dann gesehen habe, ähm, in, in der WG war ein, äh, ein, ein ziemlich krasser Fall. Und ich habe dann angefangen, äh, äh, Wasser wegzuschaffen und denke, Mensch, die Klobrille müsste mal geputzt werden und die Dunstabzugshaube, Edelstahl, da müsste auch mal drüber gereinigt werden. Also ich erwische mich dabei, aber ansonsten bin ich jetzt nicht der, der Putzfreak schlechthin. Außer in Krankenhäusern, da gucke ich auch ganz genau hin.
1: Aber du hast das auch im, im, in deinem Buch geschrieben, das Buch nach dem Tod komm ich. Ähm, hast du das auch geschrieben, dass du, als du angefangen hast, auch auf andere Menschen, die da zum Beispiel in Häusern waren, wo ein Fall zu reinigen war, schwieriger Satz, dass du gesagt hast, okay, und äh, hast den Menschen gesehen und hast gesagt, ja, und deinetwegen komme ich wahrscheinlich auch demnächst. Kann man dann noch normal auf Menschen gucken?
0: Ja, ähm, doch, es geht, es geht schon und ähm, ich habe auch so einen so Freizeit- und Feierabendmodus, aber insgesamt ähm, gucke ich doch ganz anders auf die Straßen, ich gucke ganz anders auf Fenster an, an, an den Hauswänden, wenn ich jetzt irgendwo langfahre, also ich, ich lese da die Hauswände und denke, da ist ein, okay, das sieht nicht gut aus, da könnte ein Messi wohnen oder manchmal sage ich auch, ach, dort neue Gardinen und Blumen im Fenster, da ist ja jetzt jemand eingezogen, Mensch, wenn der wüsste, dass in der Wohnung fünf Wochen jemand tot lag oder so. Also das ist schon, man geht schon ein bisschen
1: skurriler, glaube ich, durch die Welt. Ja und vor allen Dingen, du bist ja ja wirklich reingestolpert durch ja durch ein Hobby, kann man fast sagen. Also du hast Antiquitäten gesammelt und mal so auch Wohnungsräumungen mitgemacht und da bist du dann angesprochen worden.
0: Ja, genau, also so fing's an. Also ich interessiere mich für alles, was alt ist, also für alle Antiquitäten, für alte Möbel etc. Und ähm, dadurch hat man ja immer mal eine Haushaltsauflösung gemacht und dadurch kam das dann ins Rollen, dass alten ein Kribu-Beamter gesagt hat, also wenn du damit kein Problem hast, äh, dass dort jemand gestorben ist, dann mach doch gleich vorher noch sauber und dann ist das Ding doch im Ganzen. Also ein guter Indianer verwertet ja einen ganzen Büffel. Ja, yes.
1: ja und ähm, dann kam irgendwann der Anruf, ne? Ja, damit habe ich jetzt also ähm,
0: rein vom Kaufmännischen her eine gute Werbung machen, das konnte ich. Also ich habe meine Visitenkarten ganz schnell verteilt überall hin. Ja, aber irgendwann, wenn man gut Werbung macht, kommt halt auch mal was zurück. Ja, und wo der erste Anruf bei uns da im Büro sozusagen reinkam, ja da war ich nicht so gut drauf. Also da war ich eher so auf Deutsch gesagt eigentlich, ach du Scheiße.
1: Ja und das ist ja, du, du schreibst es auch so schön, du hast den ersten Einsatz dann wirklich mit Mutti gemacht, sozusagen mit deiner Mutter zusammen im Baumarkt, du bist schnell in den Baumarkt gefahren, hast überlegt, was kann man denn eigentlich für so eine Tat und Reinigung brauchen können. Und äh, bist losgefahren, hast dir Maleranzüge besorgt. und äh Das ist ja das, was man von, von Schotti kennt. Ja. Äh,
0: der hat so einen weißen Anzug an. Also habe ich gedacht, okay, als erstes muss du ich solche weißen Anzüge... sehen. das vorher Anzüge gesehen, auf ja. jeden Fall. Und <lacht> das hat dich fasziniert. Und Ja, fasziniert. Ich habe dann ähm, die, die Situation dort betrachtet und habe gedacht, ja, Tatortreinigung, wenn der das macht, der quatscht mal cool eine Runde mit den anderen, äh, macht dort ein bisschen was sauber und dann fährt er wieder nach Hause und dann ist alles gut. So habe ich mir es ja am Anfang auch vorgestellt. Also ich sag mal, man könnte schon fast sagen, in Anführungsstrichen relativ romantische Tatortreinigung, ein bisschen frisches Blut wegmachen. Dass das jetzt gar nicht so ist und dass das alles doch ein kleines bisschen schlimmer ist und nicht so unterhaltsam
1: wie in der Serie, das ist dann erst später rausgekommen. Aber andererseits hast du auch gleich am Anfang gemerkt, dass man natürlich bei Angehörigen, wenn es jetzt eine Hausverwaltung ist, ist es nicht so, aber wenn du Angehörige triffst, dass du auch eine Art Sicherheit gibst. Ne? Also du kommst dahin und bist halt vielleicht dann Part eines Trauerprozesses.
0: Ja, also es ist sehr häufig sogar so, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Mord oder einen Suizid hat, dass man vielleicht vier Stunden reine Arbeit hat und zwei, drei Stunden sich mit den Leuten unterhält. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich mich gerne mit denen drüber unterhalte, dass die mir von ihren Verstorbenen dann zum Beispiel erzählen. Und ich habe danach gar keine Fragen mehr. Abgesehen davon, dass ich mich ja eh am Tatort verabschiede, das ist ja so eine Marotte von mir, um das aus dem Kopf rauszukriegen, stellen sich im Nachgang keine Fragen mehr, weil durch dieses Gespräche mit den Angehörigen oder vielleicht auch, weil ich ein bisschen recherchiert habe, in der Wohnung oder über den Fall, sind für mich keine Fragen mehr offen. Und deswegen habe ich es, glaube ich, ganz gut dann aus dem Kopf raus und kann wirklich Feierabend machen.
1: Ja, weil du natürlich auch die biologische Fragen haben sich dann ja auch alle schon gestellt in dem, was du da säuberst. Ihr macht natürlich auch Wohnungsentrümpelungen auch immer noch. Das ist ja Teil des Ganzen, dein genau. Leben aufzuräumen. Genau,
0: ein, ein Leben eigentlich ne, aufzuräumen. Und es ist manchmal halt auch, ich sag mal, ein Leben auszulöschen, weil mhm. ähm, das, was wir wegwerfen und das, was wir vielleicht entsorgen und so weiter, ähm, das war vielleicht ein ganz wertvolles Detail eines Lebens. Und wo wir sagen, das ist Nippes, äh, das, das schmeißen wir weg, das war eine ganz wichtige Erinnerung, ein riesiger ideeller Wert, der gab, das war vielleicht äh, gekauft beim Heiratsantrag oder äh, es hat einen schönen Urlaubsmoment gegeben oder irgendwas und wir werfen es halt weg und wir löschen dort eigentlich noch ein zweites Mal ein Leben aus und das muss einem auch bewusst sein, dass das, dass man das trotzdem mit, mit viel Anstand und Respekt machen muss.
1: Ist das dann, dann so, ich hatte mal mit einem, selber mit einem Entrümpler sozusagen zu tun hier in Hamburg. Ich hatte mal so einen vollgemüllten Keller, weil ich einfach mein Leben nicht im Griff hatte. Und da waren halt sehr viele Kartons drin, die ich einfach immer nur in diesen Keller geschmissen habe, immer wenn ich, weil die Papiertonne so weit weg war. Warum rechtfertige ich mich eigentlich? Der
0: Klassiker, der genau. Klassiker, keine
1: Zeit. Keine Zeit. Und dann habe ich stand ich an der Ampel neben dem Wagen, da stand drauf, Günther entrümpelt. Und eine Telefonnummer. Und dann habe ich den angerufen und der hat auch mir erzählt, dass er auch Wohnungsauflösung macht. Das heißt, er kauft quasi den Inhalt der Wohnung. Da geht man einmal durch, verhandelt, was da ist und dann ist das so eine Art Schatzsuche für ihn, sagte er. Weil es kann eben sein, dass man drei Tonnen Bücher kauft äh, und die dann irgendwie ins Antiquariat bringt, wenn sie nicht nach Leiche riechen. Aber es kann eben auch sein, dass in einem dieser Bücher zwischen den Seiten noch äh, 2000, im Idealfall Euro sind, Das sind aber auch manchmal noch D-Mark. Ist das auch bei euch so, dass ihr dann beim Entrümpelungsservice quasi dann den Nachlass kaufen müsst oder? Also es, es ist so unterschiedlich.
0: Ähm es gibt auch Wohnungen, die wir übernehmen, wo, wo kein Todesfall war mhm. und den beräumen. Dann ist das sicherlich auch eine gewisse Schatzsuche, aber wir bewegen uns schon am, am, ich sag mal, am, am finanziellen, sozialen Rand, mhm. in, in Randgebieten, wo, ich sag mal, zum Beispiel, da ist nicht viel Geld, dass man sagt, ich habe jetzt mal 2000 Euro in ein Buch gelegt, weil die auf ärmsten Verhältnissen sehr häufig leben, in, in, in Ballungsgebieten in, in, in Wohnbezirken und so weiter und so fort. Und wenn es, ähm, ich sag mal, hochwertige Wohnungen sind, die man räumt, äh, dann sind ja auch Angehörige vorher da, dann ist auch der Fisch schon vorher geputzt.
1: Also ja, ist ja auch schräg, ne? dass da so eine, so eine ähm also gesellschaftliche Kluft im Sterben ja auch, dann hängt viele, ich habe das bei dir gesehen, auch im Instagram-Kanal, könnt ihr auch gerne mal folgen, ähm, ein echter Tatortreiniger auf Instagram in einem durchgeschrieben. Ähm, da sind ja viele Menschen, die sehr einsam und verarmt und vermüllt sterben, die man dann lange nicht findet wahrscheinlich. Ja,
0: das das ist wirklich so. Und das ist ein, ich denke, auch ein großes gesellschaftliches Problem. Ähm ich habe gestern gerade gehört, oder heute, die Gorch fock ist jetzt restauriert und fertig. Und die Verteidigungsministerin hat gesagt, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Wir können uns das leisten, ein Schiff für 100, 100 Millionen mal zu sanieren. Und da habe ich mir so gedacht, ja, aber auf der anderen Seite verhungern Leute oder suchen Rentner Pfandflaschen. Wir sind in einer sehr großen, also es ist eine sehr große Spanne dazwischen, zwischen Arm und Reich. Und ähm, es gibt sehr viele ähm, äh, Verlierer äh, im Ost wie West. Also im, im Osten sind es zum Beispiel sehr viele Wendeopfer, die äh, Diplomingenieure, Professoren, Doktoren waren, in großen Betrieben gearbeitet hatten. Ähm, äh, sehr intelligente Menschen. Und danach wurde der Betrieb geschlossen und ja für den einen Job bist du zu alt, für den anderen zu überqualifiziert, also bist du irgendwann arbeitslos. Dann kam Hartz IV, ja, dann, ja, wenn das Geld nicht mehr reicht, dann gibt es auch Beziehungsprobleme und äh, Differenzen, dann trennt man sich, die Ken Kinder wenden sich ab, weil der Mann fängt vielleicht an mit Trinken und dann ist das so eine Negativspirale, die einfach immer weitergeht und irgendwann stirbt man einsam. Alleine in seiner Wohnung und wird erst nach ein paar Wochen gefunden, weil es doch komisch riecht oder weil nach ein paar Wochen äh, das umschwappt und auf einmal Maden im Treppenhaus sind oder viele fliegen und dass es dann erst auffällt. Und vorher fällt es einfach nicht auf und
1: ja, das ist sehr traurig. Ja und vor allen Dingen, das ist ja teilweise mehr als ein paar Wochen, also ich habe in einem Fall in deinem Buch gelesen, das war dann, war dann über ein Jahr, wo es auch niemand gemerkt hat, weil, ich will jetzt nicht das Buch spoilern, aber äh, weil der Mann halt sehr penibel auch mit seiner Wohnungstür umgegangen ist und alle Dichtungen dieser Welt dazwischen gepackt hat, dass man eben das auch nicht, im Treppenhaus nicht gerochen hat, ne?
0: Genau, und das ist ja das, was ich auch sehr oder sehr oft sogar sage, ich würde nie behaupten, ich habe schon alles gesehen, weil die nächste Tür, die ich öffne, die wird mir Gegenteil, das, definitiv das Gegenteil beweisen. Und ähm, ich werde auch häufig eben dann gefragt, wie ist das? Der, der Tatortreiniger, die Serie, passt das? Wie ist denn das? Abgesehen von verschiedenen Situationen, dass es halt dort immer frisch ist und, und äh, abends ist alles fertig und so weiter und so fort. Ähm, alles, was dort passiert, kann dort genauso passieren. Also kann mir genauso passieren. Das ist eben der Typ, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das ist das beste Beispiel.
1: Ja, das ist wirklich, wirklich faszinierend und du, du schreibst dann ja auch, das konnte ich mir fast gar nicht vorstellen, dadurch, dass wenn jemand stirbt und dieser Fliegenbefall dann kommt in diesen Fliegenzyklen, die ja auch Dr. Mark Benecke schon des Öfteren erklärt hat, dass man dann teilweise in Wohnungen kommt. Und ich habe ja auch die Bilder auf Instagram gesehen, wo dann wirklich bis zu 50 Zentimeter Fliegen einfach in einem Zyklus sich aufeinander gelegt haben zum Sterben neben der Leiche und man da wirklich erstmal durch Fliegenberge durch muss.
0: Zum Beispiel, also das, und dann, dann muss man wirklich dazu sagen, wir zeigen ja maximal 15 bis 20 Prozent unserer Fälle, unserer tagtäglichen bei Instagram, weil wir gar nicht, manche Fälle gar nicht zeigen können und auch nicht wollen. Also es hat natürlich auch was mit Pietät zu tun. Ähm, das ist immer so eine Gratwanderung und ich versuche das oder denke, ich habe das ganz gut im Griff, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass es, wenn wenn das, wenn, wenn der Zyklus einmal losgeht, ähm, aus 5000, also eine, e eine Fliege legt 5000 Eier, daraus werden 5000 Fliegen, die legen wieder 5000 Eier und so wird das halt immer mehr und immer mehr.
1: Es ist ähm, die, dieses, was du gerade sagtest, ich weiß nicht, was hinter der nächsten Tür ist. War das dann auch die Faszination nach deinem ersten Fall, in Anführungsstrichen erster Fall, dass du ja da erstmal nochmal eine Zeit gebraucht hast, um zu sagen, ich mache das jetzt nochmal und ich werde das als Beruf zu mir nehmen. War das auch ein Teil des, in Anführungsstrichen, Kicks? Ich mache so Hasenohren, die ihr nicht sehen könnt. Danach äh, war für mich vollkommen klar, das machst du nie wieder.
0: Das, mhm. Also ähm, Ich glaube, das ist ähnlich wie ein banshee sprung Oder äh, man könnte es vielleicht auch mit der Geburt eines Kindes vergleichen, dass die Frauen nach einer Geburt sagen, nie wieder. Und nach einem halben Jahr sagen sie, naja, aber noch ein kleines Mädchen wäre schon super. So. Also der Kick kommt wieder.
1: Braucht Und, man den dann? Es äh, äh, ist die Frage da. Ich glaube, da ist vielleicht auch die, also zur Geburt vielleicht... Ein, das macht man dann ja, wenn man es ein zweites Mal gemacht hat, sagt man nicht, ja, dann mache ich jetzt gleich noch ein drittes noch hinterher und mache ich mir das zum Beruf. <lacht> Beim Bungee-Springen, Fallschirmspringen äh, verstehe ich das noch, dass man dann irgendwann sagt, ja, okay, ja, das brauche ich jetzt jeden Tag. Aber dann wirklich sich zu entscheiden, zu sagen, okay, ich gebe jetzt hier den sicheren Job auf als Finanzberater und mache das.
0: Also... Ähm in mir drin war, ich sag mal, eine Veränderung, ein Streben nach Veränderung und ähm, so, ein, so ein Aufbruch und das war auch keine immer äh, einfache Zeit. Also äh, da ging es finanziell auch hoch und runter dann und, und ähm, da gehört schon viel Mut dazu, das nochmal zu machen, glaube ich. Und ähm, ja, aber trotzdem war es irgendwie dann eine gewisse Faszination. Dann dieses... Ähm, das kannst du steigern, das kannst du besser machen, da kannst du dich qualifizieren und so. Das war sehr interessant ähm, und, und eine Herausforderung an sich. Und es ist natürlich auch diese ich sag mal die Faszination oder die Anerkennung, die man auch von außen bekommt. Also wir streben ja alle nach Lob und Anerkennung und äh, wenn man, wenn man so ein Tatortreiniger-T-Shirt anhat und geht zur Mittagspause ins Einkaufszentrum und man geht so durch und hinter hinter jemandem, also hinter uns oder hinter mir läuft jemand und das, man hört dann auf einmal so, guck mal,
1: Tatortreinigung. Das ist schon ein bewegendes Gefühl. <lacht> ja, natürlich, genau. Du schreibst das auch so schön äh, mhm. äh, das ist natürlich was anderes, ist, wenn du in der Bar stehst und jemand fragt, na und was machst du? Und du sagst Finanzberater, ähm, schaltet jeder schon ab innerlich hin, als wenn oh du. Oh Gott, sagst, der will <lacht> mir was verkaufen. Das ist ja sofort <lacht> dieses, und ich habe es
0: wirklich so erlebt, deswegen rede ich da auch gerne so drüber, dass, ja. es, dass die, ja, um Himmels Willen, der will mir was verkaufen, äh. ich muss weg. Also du siehst so, so eine Staubspur, äh, die, die davon rennt. Ja, äh,
1: danke Herr Maschmeier, ja. Sie haben eine ganze <lacht> Branche kaputt gemacht.
0: Ich glaube, das kommt nicht alleine von ihm, Nein, da gab es ne, schon ein ganzes... Ich weiß, ja. das
1: ist auch ein Satire-Podcast. Ja. Aber, aber ähm, wie alt warst du da, als du, als du dich entschieden hast, äh, quasi umzuspringen, Vollzeit? Das war ähm, ein Prozess.
0: Ich würde denken, ich war so 34, 35, ja.
1: Ja, das ist äh, aber auch eine Zeit gewesen, wo sich in deinem Leben sowieso auch eine Menge gedreht hat, eine Beziehung hat sich geändert, du bist nochmal umgezogen, also dieser Ver Veränderungswillen war sowieso da.
0: Es gab so Up and Downs und ähm, ja, äh, dann, dann guckst du halt, ich sag mal, nach einer Trennung guckt man ja eh, okay, wie ist dein aktuelles Körpergewicht und wie wirkst du nach außen? Jetzt und Du guckst dich auf einmal anders an und es gab so ganz viele Sachen und ich wusste damals auch noch nicht so richtig, wo soll die Reise hingehen, und umso interessanter ist es eigentlich, dass es dann so gekommen ist, weil daran hat ja nie jemand gedacht. Ich habe so ein paar Kollegen und Freunde, die immer mal gesagt haben, hey, du bist so, ein, so eine Rampensau, du gehörst eigentlich auch ein bisschen auf die Bühne und das. <lacht> dann, darüber habe ich ja auch als Tatortreiniger nicht nachgedacht. Nee, mir nee. hat der Job oder mir macht der Job auch echt Spaß. Das ist meine Berufung. Auch jetzt, wenn ich manchmal dann so viel unterwegs bin, ich merke dann immer wieder, ich freue mich richtig, dann auch mal wieder einen Tatort zu reinigen, wie, in die Wohnung zu kommen. Und Tür aufzumachen ja, und ja, zu gucken, was so. dahinter ist. Und dann denkt man auch so, ach, den Leichengeruch, pff, den wirst du heute den ganzen Tag nicht los, aber trotzdem ist es total interessant. Also,
1: wirst du den dann auch nicht los? Also, äh, da, ja, gibt es ja wahrscheinlich auch, genauso wie ein Tatort, gibt es dann da wahrscheinlich auch das Richtige für die Körperpflege, damit man nicht äh, danach auch noch Leiche riecht.
0: Also das ist keine Frage, aber ähm, wenn du den einmal im Leben einmal gerochen hast, dann wirst du den nicht mehr los, weil du dann das definitiv weißt, okay, das ist der Geruch. Und es ist so, der kommt halt 14 Tage später einfach nochmal in die Nase. Beim Joggen, beim Einkaufen, beim Eisessen hast du auf einmal dieses... Und, und man schmeckt den auch so ein bisschen. Also man hat den auch so auf der Zunge. Und ähm, das, das wirst du nicht mehr los. Also den, den, den Geruch, den hast du dann immer im, im
1: Kopf mit drin. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch evolutionär, genetisch, wenn, wenn es dieses Wort gibt, äh, bei uns verankert, dass man eben, wenn man das riecht, dass das eben auch Gefahr fürs eigene Leben ist. Ne? Also wenn man irgendwo riecht, da ist jemand gestorben, vielleicht gehe ich in diese Höhle nicht rein. Ja, ähm. so,
0: wenn doch, bin ich der Nächste beim Säbelzahntiger. <lacht> genau so. Und so ist es ja auch mit verdorbenen Lebensmitteln, dass ja. uns der Körper darauf hinweist oder unser Unterbewusstsein darauf hinweist, ähm, das sind verdorbene Lebensmittel, ist das nicht, das ist ungesund für dich. Das, das kennt man ja. ja. Trotzdem essen viele diesen Haifisch äh, oder was das ist, diesen, diesen äh, norwegischen. Fisch. Ach so, nee, ja, ja, dieser vergorene Fisch. Ja.
1: Ja, nee, viele essen das, glaube ich, nicht. Viele nicht. kommen gar nicht zum Essen. Ja. Also, wenn man also. sich die YouTube-Videos anguckt, beim Dose öffnen, ist ja, ja. meistens schon vorbei. Ähm, mhm. Aber es sind ja, ich finde es so, so, so interessant, dass es ja. Tatortreiniger heißt, aber ganz oft sind es ja gar nicht unbedingt Tatorte, sondern manchmal ist es ja einfach nur, dass jemand gestorben ist.
0: Also eine ähm, ne Kollegin, mit der ich im Kontakt bin, die hat gesagt, ähm, also mit ihr ist man da mal auf, dieses, auf diesen Begriff gekommen, dass man eigentlich sagen müsste Leichenfundortdesinfektion oder Leichenfundortreinigung. Natürlich ist dieser Begriff Tatortreiniger mystisch behaftet, sage ich jetzt mal, das ist so dieses... Guck mal, Tatortreiniger, wenn da steht Leichenfundortreiniger, das klingt gar nicht so, so spannend. Ich glaube, Tatort klingt einfach interessanter und spannender.
1: Und was auch immer spannend ist, ist das Stöbern auf Audible, denn diese Folge wird auch präsentiert von Audible. Und da gibt es nicht nur das Hörbuch von Thomas, Nach dem Tod komme ich, gelesen von Tietje Mierendorf, sondern Audible hat auch exklusive Hörbücher, wie zum Beispiel das Audible Original Hörbuch von Jochen Schweizer. Und das fand ich so interessant, das ist keine Autobiografie, das Buch Die Begegnung, eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben ist auch... Ein bisschen fiktional. In einer stürmischen Dezembernacht werden zwei ungewöhnliche Männer vom Schicksal zusammengeführt. In einer einsamen Holzhütte in den Wäldern von Norwegen trifft ein spiritueller Krieger auf einen jungen Ausreißer. Zwei Männer, die auf der Suche sind. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, auf der Suche nach Wahrhaftigkeit des Augenblicks und nicht zuletzt auf der Suche nach sich selbst. In ihrem ungewöhnlichen Aufeinandertreffen lernen sie beide voneinander, was die Reise, die wir unser Leben nennen, wirklich ausmacht. Realität und Fiktion verweben sich zu einer spannenden Sinnsuche und ermöglichen ein tiefes Verstehen wie ein Leben ohne Angst und in Freiheit möglich ist. Jochen Schweizer sagt dazu, jeder kann nicht alles erreichen, aber ein jeder kann höher hinaus. Es ist für jeden Menschen möglich, ein Stück freier und selbstbestimmter zu leben als er es gerade tut. Man kann aus jeder Situation lernen und an Herausforderungen wachsen, wenn man sich die dafür erforderliche Geisteshaltung aneignet. Die Begegnung heißt das Buch von Jochen Schweizer ein Audible-Original-Hörbuch. Falls ihr noch kein Audible-Kunde seid, probiert Audible unbedingt mal aus. Hört euch das Buch an. Das ist wirklich toll geschrieben und auch gesprochen. Und Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich das Buch von Thomas mit herunterladen. Mit dem und dem Tod geht's jetzt weiter. Hat in Deutschland auch eine lange Tradition. Ja. Tatort äh, äh, bewegt ganz viel. Man kann das nicht richtig als Lehrberuf lernen.
0: Nein. Sicherlich ein paar Grundqualifikationen sind bestimmt nicht schlecht, aber es gibt das nicht als Ausbildungsberuf, dass man sagen kann: Also, das ist das jetzt, wenn du den Beruf so gelernt hast, dann bist du top. Ich bin äh, zutiefst davon überzeugt, dass man äh, Desinfektor äh, sein sollte, also dass man sich mit der. Systematik auseinandergesetzt haben muss, was es für, für Belastung gibt, also Keimbelastung. Wir haben Keime, wir haben Viren, wir haben behüllte und unbehüllte Viren. Jetzt mit Corona ist es zumindest ein kleiner, kleines Begrifflichkeit und es gibt aber eben auch nur Spuren und, und äh, Pilze und so weiter und so fort.
1: Das kann man richtig lernen, Desinfektor. Ne? Da genau. gibt es dann Lehrgänge für, das ist auch gerade für genau. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen, ähm, gibt es dann sowas wie ein naja, Arbeitssicherheitsbeauftragten äh, sozusagen. Genau, Hygienefachkräfte und genau. Ähm, Desinfektoren. Und dann gibt es natürlich auch, und das habe ich auch äh, gleich fachinteressiert, weil ich mich natürlich auch für, für so Maschinen interessiere. Wir sitzen hier in einer Maschine drin oder in einem Auto. Ähm, diesen, Mega diesen, cool, also ich ja, bin die, beeindruckt, die, diese, wir können öfters miteinander reden. Diese Dampfmaschine, beziehungsweise ja. diesen Dampfdesinfektor, den du dir da gleich am Anfang zugelegt hast, der wirklich, der kommt erstmal rein in die Wohnung, der wird angestellt, da ist ein Wasser-Chemie-Gemisch drin. Genau, also da drin ist ähm,
0: Wasserstoffperoxid ja. und das ist eigentlich, also wir kennen es vom Blondieren äh, beim Friseur.
1: Als wir das in den 90ern noch alle gemacht haben. Ja, äh,
0: genau. <lacht> ähm, und ähm, das, das Mittel ist halt desinfizierend, das hat eine desinfizierende Wirkung und das wird in den Raum reingesprüht. Man muss sich vorstellen, das ist im 5-Mü-Bereich, also äh, die Tröpfchen, die da rausgepustet werden aus diesem, aus diesem Ventil, aus, dem, aus der Düse, äh, die sind hundertmal feiner wie ein Haar und deswegen fangen die an, in dem Raum zu schweben und benetzen halt alle Oberflächen und damit haben wir eine Oberflächendesinfektion und eine Raumluftdesinfektion. Nichtsdestotrotz äh, ziehen wir uns trotzdem Schutzanzug an und Maske und Brille, weil das ja wichtig ist. Aber wir haben zumindest eine Keimreduzierung und äh, alles, was reduziert ist, ist besser als gar nicht.
1: Und du sagtest ja auch, dass das äh, sogar hinter Bilder geht und wirklich, weil es in jede Lücke, wo Luft durchkommt, sich halt hinbewegt, weil der, der Dampf natürlich durch Hitze aufsteigt ja. und dann, wenn er abkühlt, auch dann in jede Ritze ja, Das Hitze, ist gar, sozusagen. gar kein Dampf,
0: Es ist wirklich ein Kaltvernebelungsverfahren. Ah, okay. Aber dadurch, dass dieses in diesem 5-Müh-Bereich wir uns da bewegen, schweben die Teilchen im Raum und durch die Aerosole bewegt sich das und kommt halt überall hin, weil wie gesagt, 100 mal feiner wie ein Haar, da kann der Spalt noch so gering sein, das Mittel kommt dahin. und das Interessante ist, wenn man dann diese Teststäbchen wirklich auslegt, dann, dass man dann den Effekt hat. Tatsache, hier war es auch und das ist, war für mich damals beeindruckend und ähm,
1: ist auch jetzt in, in der täglichen Arbeit immer wieder. Das heißt, ihr macht die Tür auf, guckt mal einmal, was haben wir hier, dann wird die Maschine reingezogen, erstmal auf Start gedrückt, dann geht man erstmal eine Stunde irgendwo hin.
0: Dann kann man das Equipment schon vorbereiten und so weiter und so fort, dass man sozusagen schon alles meistens hochträgt, Also es ist immer äh, Viel steigen. fünfte Etage tatortreiniger Parterre ist irgendwie äh, fast Standard. Also ist sehr selten, dass es weiter unten ist, aber irgendwie erwischt es mich da äh,
1: oder uns immer. Es wird immer sehr hoch gestorben ja. sozusagen. Ja,
0: genau. Ja. So und ähm, ja, dann bereitet man ein paar Sachen vor, dann kann man ja, alles, was, was zu tun ist, schon vorbereiten. Das geht, das, die Zeit ist so schnell rum und dann geht man rein und kann
1: dann starten mit der Arbeit. Das heißt, man zieht sich seinen Schutzanzug an, klebt sich seine nochmal die Socken, hätte ich beinahe gesagt, diese Überzieher an, also wirklich alles dicht machen, damit ihr auch nicht äh, kontaminiert wird, weil das teilweise ja krank machen kann.
0: Also wenn eine wenn ein verstorbener oder eine leiche länger liegt, dann haben wir wirklich mit schimmelpilzen und so zu tun. Ansonsten jetzt von der leiche an sich
1: geht jetzt kein leichengift aus oder ja, so ein so schönes dieses. Wort, da muss ich in ja. meine kindheit zurückdenken. Ja. und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, wenn man das Wort Leichengift kannte ich aus meiner Kindheit, wenn man irgendwie einen toten Vogel oder sowas angefasst ja. hat, dass irgendjemand gesagt hat, oh, wasch dir schnell die Hände, da ist Leichengift, hast du dann an den Händen. Ja, das ist so die,
0: also man weiß ja nicht, was von einem toten Vogel ausgeht, aber an sich jetzt, dass man sagt, also von der Leiche, da kann ich jetzt sofort sterben, weil ich die angefasst habe oder so, das ist Quatsch. Die ja, Polizei aber Hast du das, das auch als
1: kind, kind, dass du dieses, den Begriff schon kanntest?
0: Ja, na klar, den, ich glaube, den trägt das ganze Leben und ähm, ich glaube auch, man hat ja eine gewisse Angst, Angst vor dem Tod und deswegen auch Angst vor einer Leiche. Und das, das kommt bestimmt schon aus Jahrhunderten, dass das so ist.
1: Die, diese Tatsache, dass man sagt, Leichengift und Aber das gibt es eigentlich gar nicht nee, richtig. Als, nee. als, es ist jetzt kein Biolo wirklicher, fundierter Biologe, es, es gibt nicht das Leichengift. Nee, genau. Sondern das ist so die Summe aus allem, was genau. aus verdorbenem Fleisch. Ich kann mir natürlich auch
0: vorstellen, wenn jetzt ein Verstorbener zum Beispiel länger lag, äh, äh, ganz früher oder so, und dann ist da Flüssigkeit ausgetreten, dass die dann gesagt haben, um Himmels Willen Leichengift und so. So ist ja auch dieses, äh, äh, diese Begrifflichkeit Leichenbrand, äh, das ist einmal, dass man sagt, okay, das ist dieser Fleck und der sieht ja auch so ein bisschen dunkel aus und im Mittelalter wurde halt gesagt, ja, das ist deswegen, weil der Teufel den geholt hat, deswegen ist die Stelle verbrannt. <lacht> so, also, das ist einfach,
1: ja. Ja, äh, ja. ja ich meine, Nein, früher haben die Menschen, das ist äh, ganz liebe Grüße an die Kollegen von Geschichten aus der Geschichte, ähm, da habe ich neulich eine, eine Podcast-Folge gehört über, über die Nacht und äh, den Schlaf, also wie das früher war und die haben... Ähm, früher gedacht, dass vom Mond giftige Dämpfe austreten. Deswegen wird man krank, wenn man nachts nicht die Fenster zumacht. Okay. Also, also Wahnsinn. Und dann sind sie noch kränker geworden, weil sie halt keine Lüftung hatten und mit zehn Leuten in einem Raum geschlafen haben.
0: Aber ich glaube, so ein bisschen Aberglaube ist ja heute auch noch da. Es gibt viele Fußballspieler oder Trainer, die gewissen Aberglauben haben. Oder selbst ich habe so zwei, drei Ticks, wo man sagt, das ist eigentlich Quatsch. Aber irgendwie. Wie macht man es trotzdem? Und das ist ja zum Beispiel auch dieses, äh, dass ich, wenn ich zum, für, für Angehörige in Tatort reinige, dass die sehr häufig zu mir sagen: Würden Sie bitte die Fenster aufmachen? Wir möchten, dass unser Verstorbener gehen kann. Mhm. Ich habe jetzt mit einer alten Pflegerin gesprochen und die hat gesagt, das ist tatsächlich auch so, dass die Angehörigen das auch sehr häufig ansprechen im Altersheim. Und ja, da ein bisschen Aberglaube ist, glaube ich, immer mit du, verankert. Und du verabschiedest dich auch immer noch, ne? Ich verabschiede mich, also ich, ich sage dann oder denke, je nachdem, wie die Situation ist, so, äh, mein Job ist getan, ich bin der Tatortreiniger, ähm, ich habe heute hier sauber gemacht, äh, warum auch immer Sie das getan haben, zum Beispiel. Äh, ich wünsche Ihnen eine gute Reise, ich verabschiede mich, machen Sie es gut. Machst du das laut oder im Kopf? Mach so, mach so, je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Also, auch wenn jemand dabei ist, stört mich das nicht. Äh, auch wenn die dann sagen, Mensch, das war aber skurril. Ich habe es damit aus dem Kopf und
1: mir geht es damit gut. Ja, es, es ist natürlich auch ähm, interessant. Interessanterweise habe ich angefangen, das Buch zu lesen und äh, hatte überlegt, ob ich, ich hatte auch Hunger, ähm, ob ich währenddessen was essen kann. Ich finde das wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Ich konnte währenddessen essen, weil es wirklich auf eine, ja, wunderbar, na ja, bekömmlich ist vielleicht jetzt die falsche, doch die Worte sind bekömmlich geschrieben. Doch äh, selbst wenn der Inhalt eigentlich Ekel hervorrufen sollte, auch wenn man dann jetzt Teile, ich will es nicht spoilern, Teile von von den Menschen auch noch findet, die man, ähm, die eigentlich ja schon abtransportiert sind. Also du siehst ja eigentlich in der Regel die Leiche nicht. Aushalten, also Stücken.
0: mittlerweile ist es doch so, dass ich sehr häufig äh, mit da bin. Einmal, wenn die Verwaltung anrufen und sagen, wir haben den Verdacht und dann bin ich bei der Öffnung mit dabei. Mhm. Oder ähm, es ruft mich auch direkt die Polizei an und sagt, okay, wir haben die und die Situation, bevor wir versiegeln, wäre es ganz gut, wenn sie was machen. Ich finde sogar, das ist extrem wichtig. Mich hat vor zwei Tagen jemand angeschrieben, ähm, weil die Situation dort zum Beispiel so war, dass jemand verstorben ist im Haus. Und dann äh, lag der länger, äh, irgendwann wird das festgestellt, dann kommt die Polizei, holt den Leichnam ab, äh, also die Ermittlungen beginnen, der Leichnam wird abgeholt, die Ermittlungen sind abgeschlossen und dann geht der Schlüssel ans Nachlassgericht oder ans Ordnungsamt und dann wird festgestellt, wer ist denn der Erbe. Und das kann sich manchmal über Wochen oder sogar Monate mhm. hinziehen und die ganze Zeit ist dieser Leichengeruch permanent äh, präsent in dem Haus und es gibt andere Menschen, die da drin leben und mir hat dann gestern jemand oder vorgestern geschrieben, dass er mehrere Kilo in der Zeit abgenommen hat, weil es Frühstück hat nach Leiche gerochen, das Abendessen hat nach Leiche gerochen, es war permanent dieser Geruch da. Und da muss ich sagen, da muss es eigentlich eine Regelung geben, dass man schon eher dort was machen kann, zumindest eine Grobschmutzreinigung von mir aus mit der Polizei noch vor Ort. Weil da beginnt es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und die anderen, die dort wohnen, egal in welchem sozialen Gefälle sie leben, haben das nicht verdient, dass die einen ganzen Tag oder Wochen oder Monate mit diesem Geruch sozusagen präsent vor Ort sein müssen.
1: Ja, es gibt ja auch... Genug Fälle, wo die Wohnung darunter eben auch betroffen ist, wenn genug Flüssigkeit. Ich möchte da jetzt nicht ins äh, visuelle Detail gehen. Es gibt die Bilder, wie gesagt, <lacht> ich habe sie auch gesehen auf Instagram, ist immer interessant. Ähm, aber äh, wenn man sich so ein bisschen mit Abstand äh, davon bewegt, dann kann man das auch rein technisch sehen, dass da wirklich dann ja auch die Flüssigkeit einfach in die Wohnung darunter ja. durch Heizungsrohr, Schlitze oder sonst was mit runtertropft und dann stell dir mal vor, du darfst den Tatort noch nicht reinigen oder den Leichenfundort und der sitzt da über Wochen.
0: Da bin ich auch echt dankbar, dass es da so Abstimmung zwischen Kripo und den Ordnungsämtern und Nachlassgericht mittlerweile gibt, dass die halt sagen, okay, Thomas Kunt, der ist nicht nur Tatortreiniger, mittlerweile bin ich auch Sachverständiger und Gutachter für solche Sachen, dass da ein gewisses Vertrauen da ist, dass man doch schon vorher zumindest eine Grobschmutzreinigung schon mal machen kann.
1: Du hast inzwischen zehn Angestellte, dein ehemaliger Chef arbeitet bei dir. Ähm, mit dir? Mit mir, also ja. Ja,
0: wir sind gemeinsam äh, Inhaber und Geschäftsführer. Der eigentlich oh. aus der Finanzberatung kommt. <lacht> ja, genau. Und ja, ist gut, wenn man einen guten Kaufmann äh, mit an Bord hat. Ich bin da dankbar. Äh, genauso, weil du das mit dem Buch angesprochen hast. Äh, äh, Takan. Ich, äh, ich bin dankbar. <lacht> Dankbar über Tagan, also Tagan Bakshi, mit dem ich das Ganze geschrieben habe, der konnte manchmal auch nicht essen. Ich habe gefrühstückt und habe ihm von der Leichenschmatze erzählt mhm. und, äh, und er hat äh, kein bisschen hintergekriegt hat gesagt, oh Thomas, jetzt hast du mir wieder heute einen Tag versüßt. Und dann habe ich gesagt, so süß wie Leichengift, äh, wie Leichengeruch und dann haben wir halt, ja, also.
1: Äh, der wie, wie seid ihr da zusammengekommen, wenn ich mal fragen darf?
0: Eigentlich ganz äh, äh, cleverer Schachzug ähm, und zwar äh, der Hendrik, der die Tour für mich managt und der das alles organisiert, äh, der macht das auch für Tarkan und der hat gedacht, eigentlich eine gute Kombination und hat das... Äh, so ein, bisschen, so ein bisschen eingetüftelt eigentlich und dann haben wir uns kennengelernt und haben dann hat Tagan gesagt, na wenn hier einer ein Buch über Thomas schreibt, na, dann bin ich das und so kam
1: das halt so zustande. Das heißt, du hast vorher schon Live-Termine gehabt, wo du, wo du erzählt hast darüber, genau. über dein Leben als Tatortreiniger. Ähm, ich ja. hatte
0: eine, eine super spannende Wohnung und ähm, da waren DDR-Möbel und eine Dame hat diese Möbel abgeholt und die arbeitet eigentlich auf der Buchmesse und hat gesagt, ach, ich bin dir so dankbar, hier hast du mal zwei Karten für, für Zokos und Fitzek. die stellen ein Buch vor und das ist ein Rechtsmediziner, das interessiert dich und dann habe ich da drin gesessen und habe gedacht, ist so
1: keine schlechte genau. Idee. Ja, so. ja, und da ist dann auch die Rampensau wahrscheinlich rausgekommen, die, die du vorher nicht nur durch den Tatortreiniger und in der Hotelbar rausgeholt hast, sondern dann jetzt auch Wahrscheinlich äh, ihr geht auf Lesereise auch noch damit. Ihr seid schon, habt schon Termine genau, zum Lesen genau. des Buches. Kann man alles finden, wo?
0: Also es gibt einmal ein echter Tatortreiniger.de, äh, Thomaskund.de und äh, nach dem Tod komme ich.de. Dort geht es dann halt speziell ums Buch, so heißt ja das Buch. Und äh, die anderen Sachen sind Tour etc., also das Live-Programm von mir.
1: Jetzt kann ich auch noch sagen, dass wir Kollegen sind. Also nicht, dass ich jetzt Tatort reinige, also damit fange ich auch nicht an. Aber es gibt auch noch einen Podcast, den gibt es bei Audible, ähm, der heißt wie? Was sonst niemand sieht. Sind im Moment schon, wenn das hier rauskommt, wahrscheinlich schon drei, <köhnt> acht oder neun Folgen draußen. Es gibt ähm.
0: insgesamt zwölf Folgen. Erscheinen jeden Donnerstag erscheint eine neue. Und also war sehr spannend, aber den ganzen Tag im Tonstudio kann man mal machen, aber ich bin ganz ehrlich, äh, da mache ich doch lieber eins, zwei Tatortreinigungen.
1: Ja, ich glaube, die Mischung ist es am Ende. Ja. Ne? Also das ist, das ist, ist ja doch, ein, ich glaube, das, wonach man strebt, ist diese einerseits die Selbstbestimmtheit, dass man selber bestimmen kann, was man machen kann und will. Und andererseits natürlich auch diese, diese großen Unterschiede zwischen einer Buchmesse und Lesen. Und du siehst richtig glücklich aus, wenn du davon erzählst. Also
0: Ist ja auch. Also es ja. macht ja auch Spaß und es macht auch Spaß, auf der Bühne zu stehen. Ich bin wirklich so ein Typ, ich habe das schon vorher gemacht, dass wenn jemand geheiratet hat, dann bin ich auch mal als Facher vorbeigekommen und habe die Trauung gemacht. Oder bei uns im, im, im Osten gibt es ja den Bürgerpolizist, das war früher der ABV, der Abschnittsbevollmächtigte. Ich habe bei einer Räumung eine Uniform gefunden und wenn Dorffest ist, dann ziehe ich die mal an. Und bei mir am Heimatort gibt es ja den Kindergarten und da gibt es so ein Elterntheater. Ich war schon Ariel die Meerjungfrau. Also was soll mir noch groß passieren?
1: <lacht> ist es auch so ein bisschen, dass man dass man, wenn man so ja, nah am Tod arbeitet, ist vielleicht das falsche Wort, aber so viel mit dem Tod oder mit dem Tod in Berührung kommt. Und auch alles sieht aus einem Leben, das einem weniger peinlich ist, weil man auch weiß, worauf es hinausläuft?
0: Nee, das war mir vorher schon nicht peinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber ähm, ich gehe definitiv jetzt mit dem Job komplett anders um. Es gab äh, in meiner Zeit als, als Finanzdienstleister zum Beispiel dieses in, so, so, so verschiedene Zitate, so intensiv arbeiten, intensiv Freizeit. <lacht> und, und so das... Ich, jetzt auf einmal habe ich es begriffen, ich, ich lebe das jetzt, ich, ich arbeite intensiv und die Zeit, die ich dann frei habe, die nutze ich auch intensiv und nutze die für mich oder für, für meinen Sohn und für, für schöne Momente, dass man, ähm, man lebt bewusster, viel, 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 viel bewusster.
1: Ja, es ist, es ist manchmal, ich glaube, wenn man von außen drauf guckt, sind solche Sprüche, die dann so Wandtattoos oder irgendwie ja. bei Leuten in der Küche ja. hängen sind die dann erstrebenswert, aber in dem Moment, wo man sie lebt, braucht man sie sich auch nicht mehr an die an die äh, Küchentür zu machen oder an die Wand zu machen. Ne? Und also wenn ich wenn ich das ist wie wenn ich anderen Sachen muss, dass ich tolerant bin, dann äh bin ich eigentlich
0: schon drüber. Dann, äh, äh, wenn ich tolerant bin, dann, dann bin ich es einfach, dann muss ich den anderen das nicht erzählen. Und so ist das wahrscheinlich auch mit äh, äh, Wandtattoos oder so, äh, Carpe Diem oder so, lebe den Tag. Wenn ich dann trotzdem den ganze Tag in der, in der Bude sitze und, und Playstation zocke und Bier trinke, dann, wenn das die Lebenseinstellung ist, wenn mir das Spaß macht, okay, aber ich glaube einfach, dass man dann vielleicht auch ein bisschen was verpasst hat im Leben.
1: Ja, interessanterweise, ich finde es immer am spannendsten, wenn so Leute ähm, sich so Wandtattoos machen und das ist irgendein Zitat und dann ist da auch noch drunter, wer das Zitat äh, äh, gegeben hat ja. und das hängt dann im Schlafzimmer und die gehen dann da zehn Jahre hin. Ich meine, spätestens am zweiten Mal kann man sich doch merken, wer das gesagt <lacht> hat. Also das, also ich finde es so schräg. Ich ja, habe es neulich ja. gesehen in einer Reportage, wo ich dachte, so ihr habt im Schlafzimmer irgendeinen Spruch, und da steht was weiß ich, Karl Marx drunter oder ja. sowas. So, also nach drei Tagen weiß ich doch, dass der das geschrieben hat. Das, da muss ich doch nicht noch drunter schreiben. Ich, ich, ich glaube, als Wandtattoo-Hersteller würde ich vielleicht, vielleicht
0: auch mal einen falschen Namen drunter schreiben.
1: Ja, ja. Ja, ich ich habe da gerade hab was in der Planung, ich darf noch nicht drüber sprechen, aber es wird mal demnächst eine Folge geben mit einem unserer Stammgäste, wo es auch unter anderem um Wandtattoos geht. Bleibt mal dran. Ähm, wie, wie, wie geht denn das weiter jetzt bei dir? Ich meine, wenn du sagst, äh, die Firma ist groß, du hast einen Kaufmann dabei, du hast eine, eine Lesereise, du machst Liveauftritte, du willst aber auch weiterhin Türen von Leichenfundorten ähm, öffnen und in, selber in den Anzug steigen. Ja,
0: wie geht's weiter? Es wird vielleicht darüber noch eine kleine Reportage geben. Ähm, wir haben noch einiges auch im, im, im Plan und noch einige gute Ideen und ein paar spannende Herausforderungen, worüber ich auch noch nicht reden kann. Ich freue mich auf eine, hoffentlich, dass es alles so klappt, wie ich es mir vorstelle. Sehr schöne äh, Veranstaltung auch in meiner Heimatstadt in Leipzig. Äh, ja, es gibt noch viel und ähm, das. ich glaube, wir sind immer noch am Anfang äh, und, und immer noch so äh, im, im Aufbruch und wir haben noch viele Ideen. Äh.
1: Was hat Bjane Mädel zu dir gesagt? Hast du ihn bis, schon getroffen?
0: Bis jetzt noch nicht, äh, ja. bin ich, bin ich neugierig, äh, ob man, ob man mal zu einem Treffen kommt oder, ja, wie, wie die, ähm ja, ob man sich da drüber redet. Vielleicht ist er auch mittlerweile, dass er sagt, ja, ich habe jetzt so oft das und, und nee, ich will jetzt mal was anderes machen. Er ist ja, ich sag mal, als Schauspieler will es ja nicht immer nur auf diese eine Rolle und auf dieses eine.
1: Ja, aber er hat ja
0: auch die äh, bei, beim Stromberg, äh, genau. da ist er ja auch genial, wieder ja. anders genial. Er ist ja so facettenreich als Schauspieler. Das ist ja das Interessante, dass man, dass man so um. Ich sag mal, wenn man Ernie kennt äh, aus, aus Stromberg und dann ihn als, als Tatortreiniger, das sind ja Welten dazwischen und das ist ja das Geniale, wenn jemand als Schauspieler so gut ist.
1: Ja, vor allem der Tatortreiniger wird nicht fortgesetzt. Das ist ja äh, auch irgendwie vor ein paar Jahren rausgekommen. Das waren ja auch so viele unterschiedliche Autoren, dass jede Folge hier ja auch wirklich eine bunte Überraschung ist. Ja. Wie, um da die Parallele zu ziehen, ähm, man wusste ja nicht, wenn man die Folge angemacht hat, was einen erwartet. Es ist so ein bisschen die Parallele zu der Tür, die du aufmachst, ähm, wo du nicht weißt, was dahinter steckt.
0: Und, und das ist ja dieses, ich habe es neulich schon mal gesagt: Man, man ist, ähm, man, man guckt die Serie und denkt, ja, naja, das ist ja jetzt aber, jetzt ist es auch wirklich mal ein bisschen weit hergeholt. Und am nächsten Tag äh, wird man Keller eingesperrt oder äh, trifft die Prostituierte im Treppenhaus und, und kommt ins Gespräch. Oder. Also es, es gibt wirklich dann die Sachen, wo du dann im Nachgang sagst. Doch, siehste, gibt's.
1: Ja, hast du dann auch schon mit Geistern gesprochen? Sind die auch schon mal gekommen? Da gibt es doch diese eine Folge, wo die alle vorbeikommen.
0: Also es gibt eine, eine interessante Geschichte. Ich habe nicht mit Geistern gesprochen, aber ich hatte mal das Gefühl, dass mir jemand auf die Schulter tippt. und ähm, da, da, also Sicherlich gibt es in bestimmten Augenblicken doch mal so eine Phase, wo man... Wo es einfach kurios
1: ist. Das ist ja. Kennen wir alle irgendwie, mhm. glaube ich, dass man so plötzlich denkt, kann das wahr sein? Ist da was passiert? Wie, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich in einem Haus wohne, was, ich sage jetzt mal, 1935 gebaut ist, dass in meinem Haus schon mal jemand gestorben ist? Na die ist
0: bei 100 Prozent, weil. Die Leute sind sehr viel früher zu Hause gestorben, schon alleine, wenn es 1935 gebaut wurde, ist die Wahrscheinlichkeit da. Und ansonsten, ich glaube, in jedem Haus ist ja schon mal jemand gestorben. Ich war neulich in Polen äh, zu Besuch und habe oben in der Kammer geschlafen, sozusagen. Und da waren, war ein Schrank, da waren lauter Fotoalben drin. Da waren die Verstorbenen, die da aufgebaut waren und in dem Haus, also das machen ja sehr viele, die dann mhm. aufbauen und die fotografieren die Leichen. Und da waren die ganzen ist. Und das ist ja äh, völliger Wahnsinn. Bei mir am Heimatort gibt es zum Beispiel ein großes Schloss und ich habe den Eigentümer vor 10, 15 Jahren, als der dann wieder eingezogen ist in das Schloss, äh, habe ich den gefragt, Mensch, so ein riesen Gemäuer, so ein altes Haus, wenn sie hier ganz alleine drin schlafen, haben sie da nicht ein bisschen
1: Angst? Und dann hat er gesagt, wieso, ist doch alles Verwandtschaft. <lacht> wahrscheinlich. Und es sind wahrscheinlich Hunderte. Ähm, also das heißt, wenn man nicht gerade in einem Neubau wohnt, ähm, ihr da draußen, ähm, seid euch sicher, dass in eurer Wohnung auf jeden Fall schon mal jemand gestorben ist und dass, warum ihr das nicht mitkriegt und wisst, das äh, ist äh, Leuten wie dir zu verdanken.
0: Zumindest äh, im Ansatz, dass es, wenn es doch länger war, wie gesagt, ich habe das ja ganz am Anfang heute vor uns schon jetzt gesagt, ich fahre manchmal durch die Stadt und denke, ach guck da, neue Gardinen und, und Blumen im Fenster oder was auch immer. Da ist der und der gestorben oder da ist das passiert und so. Das ist halt äh, ja, in unserer Zeit so, dass äh, so eine Wohnung auch schnell wieder vermietet werden muss.
1: Ja ja klar, natürlich. Aber es ist, es ist halt, wenn man im ersten Moment, wenn man drüber nachdenkt so als und zu so wenig mit dem Tod zu tun hat, denkt man so, hier ist jemand gestorben, in welchem Raum war das? Wo, mhm. wo ist? Aber es ist ja total normal und irgendwann werden wir wahrscheinlich auch alle, also höchstwahrscheinlich werden wir auch sterben, wenn nicht die Wahrscheinlichkeit gegen 100% geht. Es sei denn, irgendjemand erfindet noch irgendwas in der Zwischenzeit.
0: In so einer Glaskuppel ist dann nur noch der Kopf wie bei den Simpsons.
1: Ja, ja, genau. Und bei, äh, ja, oder wir werden eingefroren und dann kann man das Gehirn in einen neuen Körper, der halt bio gezüchtet wird.
0: Keine ich Ahnung. Ich glaube, das will ich gar nicht. Ich denke, es ist ganz gut, wenn es irgendwann mal auch dann vorbei ist. Und ähm, man ist ja erst dann tot, wenn niemand sich mehr an einen erinnert. Das ist auch ein Part, den ich zum Beispiel auch im Programm habe und solange wir uns an Menschen erinnern, die wir mögen, die wir gern hatten, dann sind sie auch noch nicht tot und deswegen äh, sollten die dann eben in dieser Art und Weise in uns weiterleben und äh, wenn man manchmal seine Kinder anguckt und denkt, ja genau so sah es eigentlich auch aus und man gibt dann ja auch schon wieder was weiter, also von daher
1: ist alles gut. Das ist ja auch so ein, so ein großes Zitat von, äh, ich glaube, Picasso, was ich mir nicht als Wandtattoo machen werde. Ich kriege es auch nicht mehr hundertprozentig zusammen. Der wurde mal gefragt, warum ob er es nicht äh, pervers findet, dass seine Bilder so teuer sind. Also die waren ja schon zu Lebzeiten sehr, sehr teuer. Okay. Und dann sagt er, naja, das ist die einzige Chance, dass meine Kunst überlebt. Weil ähm, was würden sie aus einem brennenden Haus äh, retten? Das äh, Gemälde von mir, was Hunderttausende gekostet hat oder ein Bild, was 3,50 50 Mark kostet? Also so kann ich und meine Kunst überleben und ich kann äh, auch noch weiterleben mit dieser Kunst. Okay. Dementsprechend hoffe ich, dass viele von euch bitte dieses Buch kaufen. Das läuft schon ganz gut. Es ist einfach wirklich sehr gut geschrieben. Das kann man wirklich wegsnacken. Ich kann es auch mit dem Käsebrot in der Wurststulle lesen. Hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für diese Erkenntnis
0: auch. Takan hat gesagt, es war schön, dir zuzuhören, wenn du das erzählst. Das hat ausgemacht. Und ich denke, auch Takan seine Art zu schreiben, sein Würding, er hat er hört ganz genau hin und er hat halt einen ähnlichen Humor und fasst das aber in andere Worte. Also äh, bestimmte Situationen oder bestimmte Menschen, die er beschreibt, äh, die beschreibt, äh, beschreibt er vom, 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 von der Wortart anders, als ich es ihm erzählt habe. Aber eigentlich genauso, dass man sagt,
1: ja, stimmt. Ja, es ist sehr schön, also wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. Man versteht sehr schnell... Auch wie es in dir aussah, ähm, wie die Situationen da sind. Man, man kann sich da sehr gut reinfühlen. Wirklich vielen Dank, dass es dieses Buch gibt. Wenn ihr da draußen gerade auf dem Weg zur Arbeit seid und äh, wirklich unzufrieden seid mit eurer Arbeit, dann überlegt mal ganz genau, ob es vielleicht auch nur ist, dass ihr mal Ja sagen müsst, um äh, vielleicht einen Wechsel in eurem Leben zu vollziehen. Einfach mal Ja sagen, wenn jemand fragt, Meinst du, du kannst das?
0: 80 Prozent der Deutschen sind unzufrieden in ihrem Job und machen ihm nur, weil sie es müssen. Manchmal ist es nur so, ein, so eine kleine Veränderung, so ein, so ein kleiner Sprung, mal Mut zu haben, Mut zu beweisen. Ja, Und der eine oder andere wird es machen und äh, wird mit seiner Lebenserfahrung, die er mit 35 oder 40 hat, einen ganz anderen Weg einschlagen und vielleicht inspirieren mit dem Buch dazu, dann würde mich mir das Ganze, würde mich das freuen. Und ähm, Daniel, der auch im Buch präsent ist, der hat zum Beispiel gesagt, äh, stimmt alles. Er hat es jetzt mit einem Ritt auch durchgelesen, sagt, stimmt alles. Ich habe alles nochmal so durchlebt. Das war so genial. Das war so eine schöne Zeitreise. Ja, also von
1: daher. Falls ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann fahrt recht vorsichtig. Ähm Macht das Radio nicht so laut, ähm, denn auch im Auto kann man sterben. Das äh, ist dann auch, muss auch gereinigt werden, bevor das verkauft wird. Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, schlaft nicht so tief, also wacht auf jeden Fall morgen früh wieder auf, weil sonst muss Thomas kommen. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Alternativ, wenn ihr fertig seid mit dem Podcast, könnt ihr auch das Hörbuch kaufen, weil das ist mega cool. Sehr gut. Das hab hat Tietje Mierendorf gelesen und ich bin, ich habe überlegt, du es selber, soll es er machen und er hat so eine tolle Stimme. Ich bin froh, dass er es gemacht hat und auch das lohnt sich. Ansonsten ja, bleibt alle gesund, lächelt die Welt an und sie lächelt zurück.